0: Welkom bij Alles op tafel. In Alles op tafel praten we met humor en zonder poespas over alles wat komt kijken bij het leiden van jouw authentieke leven. We praten uit ervaring en zonder maskers, ofwel alles kan en mag op tafel. Centraal staat een thema en regelmatig hebben we inspirerende gastsprekers. Hiermee willen we jou inspireren je eigen super vette, dikke, bezielde pad te bewandelen. Nou, 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 Lotte, ja. het is toch wat? Oh, ik moet. Oh, ik heb een straf gekregen. Vandaag hebben wij een probleem met, uh, met microfoons, uh, volgens mij. Want, ja, dat uh, ik
1: op verkeerde knopjes zit te
0: drukken. Ik kijk. Ja? Okay, ja, iemand we. van de techniek die, uh, vindt het allemaal prima. En uh, onze gast uh, die, uh, zit uh, voor ons. En. Uh, ja, die had ook wat, wat last met de microfoon. Althans niet met de microfoon, maar met de standaard. Die ging heen en weer. En hij staat nog niet open, want jij ja, gaat jezelf zo meteen introduceren. Eerst even een vraag aan Lot. Ja. Um, heb je al iets bijzonders meegemaakt vandaag of niet?
1: Ja. Is dit een strikvraag? Het is een ik beetje hoor mij zelf heel slecht.
0: Heel slecht. Nou, zal ik Sorry. jou wat harder zetten dan? Ja. Uh, volgens mij zit jij op twee. Dus dan uh, zoiets. Uh, ja, beter, dank beter? je.
1: Beter? Beter. Ja, beter in de bubbel. Beta. Uh, nou, ja, zeker. Ja. Dank. Ik heb een heel mooi gesprek gehad. Oh, ik ook. <laughs> <laughs>
0: Even voor de mensen oh, thuis. Omdat we vandaag twee podcasts uh, opnemen. Ja. ja. Nou, de eerste podcast, goed, die, die hebben jullie ergens in de serie gehoord. En vandaag hebben wij een, uh, een hele speciale gast in de studio. Um, ik ga hem zo meteen wat nader introduceren. Ik denk dat het beter is om uh, eerst eens aan hem te vragen wat zijn naam is.
2: Mijn naam is Fabian Boon. Fabian Boon, en hoe oud ben je? Oh, ik moest je even nadenken. Uh, <laughs> bijna 38, nee 37 nog, nog een week. 70, ja. Oh ja, oké. Okay. ja dus dus Ik ben al gewend uh, om 38 te zeggen. Nu. Mm -hmm. en waar woon je? Uh, in uh, Epen, op de Veluwe. Ja, je, ben, uh, je hebt aardig wat plekjes gezien in
0: Nederland, hè? Want je bent officieel uit, uh,
2: uit Limburg. Ja, ja. Uit Helden, hè? Ja, zeker. Waar jij vroeger uh, voor mij stond op te treden. Ja, ja, geweldig. Van, eigenlijk van Helden, uh, Noord-Limburg. Uh, ja. Een hele rustige, heel rustig dorp. Uh, toen ben ik op mijn achttiende verhuisd naar uh, Tilburg ja. gaan studeren. Daar heb ik vijftien jaar uh, gewoond. Toen kwam ik uh, de liefde van mijn leven tegen. En zij woonde weer. Mijn, uh, mijn partner woont uh, op de Veluwe, dus in Epe. Ja,
0: zij komt daar ook echt vandaan, Claudia? Ja,
2: ja. ja. Claudia komt echt. Uh... Dus ik had vroeger er al iets mee. Dus dat was een beetje raar als Limburg. Ja. Maar ik had altijd een hele goede feeling met de Veluwe. En, uh, een heerlijke plek voor de rest ja. ook.
0: Lekker man. Hey, en uh, wie zijn je vader en moeder?
2: Of uh, wie waren ze? Uh, mijn vader, uh, die, die heet Udo Boon. Ja. En, uh, die was geboren, is geboren in Duitsland. Is ja. dus op zijn, uh, ja, ik denk rond zijn 1920e naar Nederland gekomen. Uh, omdat hij in de leger zat. Heeft daar zijn eerste vrouw uh, uh, leren kennen. Ik denk dat hij uh, tijdens het stappen haar tegen is gekomen ofzo. <laughs> en is uh, uh, dus daarmee getrouwd, gescheiden. Daarna mijn moeder tegengekomen. En dus eigenlijk uh, als Duitser een soort van... Ja, verdwaald wil ik niet zeggen. Maar hij is altijd wel in Nederland blijven wonen. Had wel een hele sterke band met Duitsland. Was ook heel trots op. Uh, en mijn moeder uh, kwam dan weer uit Zuid-Limburg. En mijn vader en mijn moeder hebben... Ik ben zelf opgegroeid in Noord-Limburg. Want daar hebben ze uiteindelijk een huis gekocht. En mijn moeder die... Uh, Waar kwam zij vandaan in uh, Zuid-Limburg? het mooiste plaatje Kerkraden. Oh, Kerkraden! <laughs> Roep JC. Zeker, zeker. Oh, leuk. En, uh, um, de... Ja, kijk, Mijn moeder was uh, ook negentien uh, toen haar, uh, haar moeder overleed. Toen heeft ze heel snel mijn vader leren kennen daarna. Mm -hmm. En dan zijn ze vrij snel met elkaar uh, ja, een, uh, een huwelijk begonnen. hoor. Yes. <laughs> we, ging, we ging dat Ja. dat toen. Uh, dus mijn ouders zijn allebei wel um, uit, uit, uh, ja, snel uit een andere buurt samen iets begonnen als gezin.
0: Ja, ze werden dus eigenlijk uit een veilige omgeving wel getrokken. En uh, samen zijn ze iets... Uh... Iets gaan creëren. Ja. ja, 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 ja.
2: Uh, Waar zouden de mensen jou van kunnen kennen? Um, de mensen zouden mij kunnen kennen van... <laughs> nee, ik sta regelmatig uh, ieder weekend wel één of twee keer, soms wel vier, vijf keer ja. uh, op een podium als uh, onder de naam Brennan Hart. Mm -hmm. um, dat doe ik uh, voornamelijk nu internationaal. Dus mijn boeking, uh, vroeger was het veel in Nederland... Toen ken ik echt iedere pomp op de hoek van de straat. Uh, wist precies, hier zijn de frikinellen goed. Op de terugweg s'nachts. Uh, nou, als je dan bijvoorbeeld in de time-out had gestaan. Dan wist je gewoon, op de terugweg kom je in het beste uh, bij de pomp. Geweldig. Daar, daar hebben ze goed... Uh, nou, anyway. Ja. Vroeger uh, stond ik vooral in Nederland. Uh, jij kent die tijd ook nog wel. Uh, ja. dan, uh, uh, en, en nu is het ieder kunt vliegen. Hè? En uh, letterlijk vanaf Australië, Azië. Alle landen die je kunt verzinnen. En uh, behoor ik in de, ja, in de top van de... Van de, van de elektronische dancing.
0: Ja, dus ik, eigenlijk is de vraag uh,
2: die uh, als volgende komt,
0: overbodig. Waar word
2: je het meest blij van? Niet vliegen. <lacht> nee, nee, nee. nee. Uh, waar ik het meest blij van word. Um, ja, ik denk toch wel uh, van de hele kleine dingen thuis. Ja, Zoals? ik heb je boek gelezen. Dus uh, ja. Nou, um, toch wel, als, dan, als, als we dan met de kinderen zijn, en, en het klinkt zo ontzettend cliché, maar en, en als je de liefde en, en het pure ziet... Uh, en als ik zie wat we daar samen hebben... dat uh, ten, ten opzichte van het hele drukke, snelle leven. Kijk, want dat vroeger had ik nooit uh, durven, durven dromen dat dit allemaal mogelijk was. Het produceren, reizen, componeren. Uh, als je mij vroeger verteld had... later ga je in de studio zitten van, uh, van Ramon en daar een podcast opnemen... dan had ik dat denk ik niet kunnen processen. <lacht> Als, nee, 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 letterlijk, dat was gewoon... Uh, uh, Error. Nee, maar, maar uh, de, door de jaren heen... Uh, ik heb zoveel mooie dingen door de muziek ook mogen leren. En ik denk wat, wat mij gelukkig maakt is... Uh, de, de kennis en de reflectie die ik daardoor... Uh, wat, wat ik voor mezelf heb geleerd. En wat ik heb kunnen toepassen thuis. En wat dan weer doorresoneert in het gezin. En de liefde die je daarmee terugkrijgt. Want voor mij is dat allemaal wel heel erg balans. Ja. Ik zou niet zonder het één kunnen. Ik zou ook niet... Uh, ik zeg heel eerlijk, alleen maar thuis kunnen zijn met de kinderen. Nee. En ik zou niet alleen op tour kunnen gaan. Dus het uh, is dus allebei, wat ik heel belangrijk vind.
0: Ja, snap ik. Heb je dan nog wel irritaties of zo in je leven? Waar, waar, waar je zegt van nou, daar kan ik me echt aan ergeren?
2: Oh ja, heel veel. Als je ja? tijd hebt, uh, ja, dan kunnen we speciale <laughs> nou, op. Doe, ja. doe maar één of twee. <laughs> <laughs> um, mijn irritatie, ik denk, ik denk mijn grootste irritatie zijn um, gesprekken die je misschien waar je niet geen onderdeel van uit wilt maken van mensen die bezig zijn met een houding aan te nemen en uh, ik kan daar ook heel slecht tegen stel ik probeer dat meestal te vermijden ik wil heel graag quality uh, time weet je ook goede gesprekken ja. echte van mens tot mens gesprekken en ik vind het heel moeilijk als iemand een, uh, een masker op heeft en als je constant met dat masker aan het praten bent ja
0: maar is het niet moeilijk in de, in de wereld ja. waarin wij leven ik bedoel wij leven toch in een, in een nu, is het, nu valt het nog wel mee in de dj-wereld iedereen die begint wel langzaam bij zichzelf te komen ja. maar uh, hoe zie je dat
2: um, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik daar gewoon... Dat ik daar een eigen masker voor heb. Nee, heel flauw. <laughs> nee, maar op een gegeven moment door de ervaring... Kijk, vroeger... Uh, door de jaren heen heb je collega's waar je heel goed mee, uh, mee kan praten. Ja. En, en daar bouw je een band mee op. En sommige collega's... Nou, de, 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 toch prik je daar wel snel doorheen. Um, maar ik, 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 ik weet niet. Ik hoef die gesprekken denk ik ook niet te voeren met iemand. Nee. Als, nou, daar kies je dan voor, weet je. Als je tijdens het eten... Ja, ik hoef niet over iemand zijn boeking te hebben drie uur lang. Het nee. uh, en, en nee. dus ja.
1: De, de eerste gedachte die het nu bij mij te binnen schiet, heeft dat misschien jou ook geholpen in het succes wat je nu hebt in de wereld waarin je begeeft?
2: Dat denk ik wel zeker. Ja, ja. ik denk dat je echt van uh, dat succes ook wel samengaat met het kunnen zien van de ruis. exact de, de obstakels ja. die kunnen. Ja, ik heb daar altijd wel een zesde zintuig voor gehad. Ja. Dus ik ging dat vanzelf al best wel snel uit de weg. Ik had ja. wel heel snel door van, ik hoef je niet bij deze groep uh, ja, te lang te blijven hangen. Dat klinkt misschien... nee ik snap wat je leed, leed, maar ik
1: snap hem heel goed. Ik, ik, ik volg gewoon je
2: eigen pad. Ja, ik merkte ook door de jaren heen, door de successen, dat je, je hebt altijd een soort van... Uh, ik, heb, ik heb heel veel vrienden, die ken ik al, ja, al 25 jaar, soms al 20 jaar en langer. Uh, echt vanaf, En één vriend van mij, die ken ik al vanaf mijn tweede... Dus ik ben wel heel loyaal naar mijn vrienden. Naar mijn echte vrienden. Maar de mensen om je heen qua business... het klinkt een beetje corporate of hier... maar het is uiteindelijk wel zo dat... along the way, uh, de successen die je boekt... je komt er soms wel achter dat je heel veel mensen hebt... die op je bagage dragen springen. Ja. Die zich die vast willen grijpen. En dat, dat is heel vaak wel eenrichtingsverkeer. En, en als je echt even uitzoomt... en je kijkt waar je staat... en je denkt van waar krijg je nou zelf energie van? Wat vind ik belangrijk... Wat zijn de dingen die, die ik met heel veel plezier doe? De antwoorden die kunnen best wel, wel hard zijn. wel ja. confronterend. En daar ben ik denk ik wel door jaren heen eerlijker in geworden. Ook door bijvoorbeeld het overlijden van, van toen ik 17 was. Toen, uh, ja, toen Mijn vader die overleed best wel snel. En, en Nadat hij ziek was, ging, uh, in een paar weken uh, was het gewoon gebeurd. Dat klinkt dan heel heftig, maar zo was het ook letterlijk. En ik moest voor mijn ma en mijn broertje zorgen. Die toen, bij uh, schelen 15 jaar, dus ik heb nog een heel jong broertje... En dan ga je wel heel eerlijk bij jezelf kijken, wat wil ik nu echt? En dat is toen al begonnen. Ja. In de zin van misschien wel op een soort van dramatische manier. En uh, nu wil ik echt gaan wat ik echt wil. Maar komen we dadelijk nog even op terug. Uh, guilty pleasure. Uh, mag dat alles zijn. Zeker. <laughs> ja, yeah. ja uh, heel veel mensen zouden muziek zeggen. Maar ik hou nou eenmaal ook van uh, soms foute muziek kan ik van genieten.
0: En wat is voor Carnivalsmuziek. Carnaval, nee, 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 nee,
2: nee, 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 nee. Nee, helemaal niet. Maar ik, ik, kan, ik kan best nog wel... Uh, als ik zo oude oud plaatje zo, hoort, Zo'n heel foute... Uh, ja, vroeger had je... Uh, ja, Mr. Veen zet ik nou niet persoonlijk in ah. de auto op. Maar, maar wel wat ik vroeger als... Weet je, Too Limited en zo... Vind ik nog steeds al dik of zo. Ja, natuurlijk. Dat zo hoorde ik... Dat, maar dat zeg je niet hardop van... Uh, oh, dat is echt gaaf. Luister naar die kik, weet je. Ja, nee, maar snap ik toch. Zo, zo voel ik dat dan niet. Maar ik vind bijvoorbeeld... Uh, uh, jouw muziek als, als, als Johnny Lono's Mental Theo mm -hmm. wordt dan bij het foute uur als een gimmick tegenwoordig gebruikt. Ik vind dat geen gimmick voor mij is dat gewoon puur. Sentiment. Ja, ja. tuurlijk. Dus, ja. dus dat is geen guilty pleasure, daarom noem ik het niet. Omdat dat echt puur is voor mij. Ja, En uh, ja, uh, mijn guilty pleasure mijn echte, echte, als ik het over eten mag hebben. <laughs>
0: <Yes>. <laughs> nee. Maar
2: dit is, is zo slecht dit. Um, <laughs> als ik dan toch... Tiramisu. Nee, erger. <laughs> nee, nee. Erger, <laughs> dit is erger. Ik zie het. Dit is ja. heel erg. Ja. Ja. Als dan een maand. In, in, ik ben dol op Aziatisch eten, maar als ik dan een maand ben... dan kom ik op Schiphol. Het eerste wat ik moet nemen is het toch een Frikandel speciaal. <laughs> nou ja, logisch toch? Ja. Nee, ik nee, denk maar
1: dat... nou, je koopt een hele kaas en nee. je, je had. Uh, nee, oké, okay, het valt nog mee.
2: Nee, maar omdat we dan vaak. Uh, als je kijkt naar, naar de kwaliteit van het eten, en soms in Azië kun je echt zo goed eten. Ja. En dan kom je in Nederland en dan uh, is het toch een. Rechte lijn naar de Sneekbart. Ja,
0: ik snap het wel. Ja, ik, ik ben nog een, uh, ik ben een maand in Indonesië geweest. En uh, ik kwam terug hier zo. En in Indonesië had ik. Uh, nou ja, ze een gek verhaaltje. Maar ik had een hele. Uh, een stoelgang was iedere dag. Soms al twee keer. Nou, dat heb ik in Nederland. Heb ik het gewoon één keer. En soms was ook in één keer in de twee dagen. Maar daar zo was het echt gewoon goed. Weet je, dus. Uh, kleur? Dus, uh, soms lichtbruin. Yeah. Ja. Als ik te veel koffie heb gedronken. dan is het ja. wat, wat zwartig, weet je. <laughs> dus ik weet waar je over praat. Ja, ja, ja. Hey, Lotte, die heeft nog een uh, mooie verrassingsvraag. Hart of zacht? Ja, hard. Oké, okay, goed. Mooi. Ik had gezegd van uh, dat is misschien wel een hele goede vraag, want zijn vriendin komt mee, maar ik wist niet dat je uh, je maatje mee zou nemen. <laughs> Ja, jammer. Nee, jammer. Nee, dat bedoel ik met liefde, met de liefde. Dus. Oké, okay, nou, Fabian Boon zit uh, tegenover ons, oftewel Brandon Hart. En het is goed om eventjes te introduceren waarom hij hier zit. Fabian en ik die, uh, kennen elkaar de uh, hele tijd al. Uh, niet dat we maandelijks of halfjaarlijks de deur bij elkaar platlopen, maar we hebben een hele goede band. En daar komen we zo meteen op terug waarom dat zo is. Leuk is, dat ik denk dat ik Fabian voor de eerste keer ontmoet. Jij wist het in je boek heel goed te benoemen. Welk jaar was het?
2: Um, nou de eerste keer dat we echt, echt contact hadden was in, 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 in 2014. In het begin ja. van 2014 en dat ging serieuzer over balans, mediteren en, en een stuk meer reflectie en... Uh, en daarvoor... Maar daarvoor,
0: dat was in, uh, in Tilburg, hè, toen met de ja, draai bij de
2: 013, maar dat was meer vanuit het vak draaien, inderdaad. En er zijn, zijn de gesprekken inderdaad, dat was wel grappig wat we in het begin zeiden. Ja, En inderdaad misschien wat oppervlakkiger. Maar dan merk je wel, uh, ook ondanks dat het wat snellere vluchtige gesprekken zijn, dat je wel een uh, interactie en een en een raakvlak met iemand hebt. Ja. ja. Dus dat de, ja, ik ken jou volgens mij van, van, van die periode van de 013 inderdaad. Ja. ja dat was twee. 2009, 2008, 2006. Ja, nou, ik moest draaien en jij moest na ja. mij draaien. Ja.
0: en dat was wel ja. grappig, want uh, toen je op een gegeven moment, ik draaide mezelf om en ik keek naar jou, en ik, dat was de eerste keer dat ik jou zag. En ik draaide jouw plaatjes al op, bittime beat heb ik wat, uh, wat muziek van je gezet. En toen zag ik jou, en toen zag ik meteen, en dat is een oogopslag, dat zijn gewoon nanosecondes, dan zie je meteen, zeg maar, de bevlogenheid yeah. en de zelfherkenning, weet je, die ik ook in mezelf zag. Dus... Lichterlijk lichtelijk ook wel uh, verlegen. Maar toch echt
2: wel een drive. En het willen uh, iets over een soort drempel heen gaan om daar te staan. Ja, want dat is, dat is misschien wel het mooiste. Dat, uh, de, 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 dat gevoel. Uh, de, ik ga ook wel eens zelf... Uh, soms denk je dus na met wie heb ik nou echt goed contact, weet je. En eigenlijk al die mensen waar je goed mee, mee contact hebt. Ook succesvolle mensen. Zijn best wel vaak wat introvert. Meer, uh, ja, misschien wel verlegen, dat juiste woord, wat, wat terughoudender. Ja. Maar heel gedreven met een vak bezig. Ja. En gaan vaak inderdaad over een bepaalde drempel. Maar als je dan weer de stap verder kijkt, van waar komt dat vandaan? En dat vind ik zo interessant. Ja. Waarom mensen daar zijn gekomen. Dat is bijvoorbeeld ook waarom ik uh, met heel veel plezier, en uh, nou, niet alleen plezier, maar wel het proces van het boek schrijven, vond ik heel mooi. En heel uh, open heel erg veel, veel deuren voor mezelf. Uh, vooral het waarom, waar komt de drive vandaan? En dat herken ik instant, wat jij ook zei. Dat herken ik gelijk, wat jij dan bij mij had. Dat zie ik ook bij mensen om me heen. En dat zie je niet zo heel veel. Nee. Die echte pure gedrevenheid, waar ja. je ja. net, uh, je gaat niet één stap verder, maar uh, wij gaan tien stappen verder. Ja. Dat, dat vind ik mooi. Want waar komt dat vandaan? Die tien stappen. Ja. Hoe, hoe kun je daar komen uh, mentaal überhaupt om dat te willen? Dat, dat vind ik mooi. Ja, ja, mooi.
0: Dat, maar, dat, maar ja, sorry, ja, ik moet hem nog niet zeggen. Voor degenen creken. die niet, niet het
1: boek hebben gelezen, ja. waar komt het vandaan?
2: Ja, in de eerste instantie denk ik bij iedereen heeft denk een andere voedingsbodem. Uh, het start, denk ik, bij, uh, bij de meeste mensen in de jeugd. Waar je. Uh, ja, dat kan zijn met je band met je ouders. Het hoeft niet per se altijd negatief te zijn, maar uh, ik denk dat je, dat je bepaalde ups en downs meemaakt en daar heel erg van leert. In mijn geval uh, zat ik in een heel instabiel gezin en vond ik mijn rust altijd en, uh, als ik in een hoekje van de kamer zat te spelen. Nou, en mijn ouders vonden dat, oh, kijk waar onze zonen zitten, zo'n lief jongetje, die, die, die zit helemaal goed in zijn vel. Maar dat was mijn veilige, mijn veilige plek. Ja. Uh, toen ik wat ouder werd, ging mijn zus die ging naar school. was uh, een beetje thuis uh, het paradepaardje En dat werd ook echt benoemd. Hij dus het paradepaardje. Ik was de jongen met de twee rechte handen. Nou, dat is best wel... Ik ben handig. Uh, best nog wel handig. Want nu kreeg ik thuis tegenwoordig te horen dat ik <laughs> geen rechte handen heb. Twee linkerhanden. Ja. <laughs> omdat, ik, omdat ik op het podium sta en knopjes indruk in hun, in hun beeld. In, in de beleving van uh, mijn schoonouders. Van, uh, ja, kom maar hier met die hamer, want dat gaat niet goed. Terwijl ik vroeger was, het, hier heb je een hamer, want daar ben je goed mee. Stel ja. Dat ja. vind ik dan ook niet leuk. En ik wil, ik wil, uh, ja, ik, ik vind het allebei leuk, weet je. Maar ik bouwde ook hele dingen. Dus ik bouwde ook echt, Het uh, moest allemaal groot, grote, grote hutten. Als we dan skelter moest bouwen, moest het gelijk met een uh, aanhangwagen en dan het hele, het hele dorp moest het weten. het moest, uh, moest groot. Oh. Dat is alles. Uh, de, ik was altijd, dat vonden mijn ouders wel mooi. Maar mijn zus daarentegen, die twee jaar ouder is, die werd altijd neergezet Van zij gaat het maken. Zij wordt een soort van. Uh, ze wilde de. Volgens mij uh, uh, psychologie heeft, zij, dat heeft ze gestudeerd, maar anders wilde ze geneeskunde gaan het studeren. En dat werd heel gezegd, nou dat later uh, was het helemaal uh, ons kind met uh, de boerderij en de paarden en groots en succesvol. En we ook dat de reflectie van mijn ouders, uh, die allebei financieel hadden mijn ouders het heel zwaar. En, en ook het huwelijk was niet echt goed. Dus hun eigen tekortkoming, het werd best wel geprojecteerd op, uh, op de kinderen. Op, op In dit geval. Bij mijn zus van, zij gaat het wel maken. Dat is onze... En ik stond er een beetje bij van, uh, ja, uh, hallo. En ik dan. Uh, ja, maar jij bent de jongen met twee rechte handen. We houden echt wel van je. En, ja. hè? Maar dat was een beetje de boodschap. Ja. En, en ik had zoiets, ja, maar rechte handen. Ik heb zoveel meer in, maar jullie, jullie moesten eens weten. En op school ging het ook niet goed. Want uh, feitelijk... En dat is wel grappig naar aanleiding van het boek, of heel bijzonder. De docent van uh, de, de leraar... Of meester heet dat op ze, volgens mij dan. ja. In groep drie, die heeft uh, mij een mail geschreven. En uh, daar heb ik nu contact mee. En die wist nog exact die situaties die gebeurd zijn in het boek. Waarbij, nou bijvoorbeeld een passage waar staat dat mijn vader finaal door het lint ging. Ja. Daar begint het boek mee. Uh, en dat hij echt gewoon helemaal crashte met zichzelf. Hij zat uh, iedere avond wel aan, aan het bier. was alcoholist op een gegeven moment. En er zat in een heel zwaar weer met mijn moeder. En wij moesten het huis uitvluchten. En deze leraar, die wist dat moment nog. Dus die mailde van, goh. Ik heb gehoord van je boek, maar had het nog niet gelezen. Maar hij begon daar zelf over. En dat dus moet je je voorstellen, die onveilige situatie. Opgeteld met dat je ouders ook wel constant op zoek zijn naar nou houvast. En, en, en in, in dit geval ook met mijn zus ging het wel goed op school, met mij totaal niet. En dat ging eigenlijk door de jaren, bleef dat zich eigenlijk altijd herhalen. Van ja, maar het gaat niet zo goed bij jou op school. En de school erkende eigenlijk niet. ze dus konden op dat moment niet zien wat er met mij, waarom ik niet mee kon. En ik had gewoon het gevoel van, maar de materie op school is heel makkelijk. Dus eigenlijk werd ik neergezet als een jongetje die... Ja. Er die, 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 die wordt letterlijk gezegd, ja maar jij bent een beetje speciaal. En daarom heb ik zo'n hekel aan het onderwijs, omdat er is voor iedereen een uh, andere manier om iemand te lezen. Mm -hmm. We hebben het Zeker. thuis ook uh, heel mooi. Ja, We hebben
0: bizarre. het vanochtend uh, uitgebreid ja, over gehad,
2: synchroniciteit. Oh Ja, geweldig.
1: Ja, ja, ik ik hoor nu echt twee dingen. Ja. Uh, uh, jouw, jouw eerlijkheid. Maar zeggen Die jou altijd heeft geholpen. We hadden het over eerlijkheid vanochtend. Ja. En over het schoolsysteem. Die, die kinderen niet kunnen zien voor hun eigen uniekheid. Nee. En niet achter het gedrag kunnen kijken. Ja, echt gewoon dit. En Het ja. grappige
0: wat ik ook herken is een soort van uh, zelfredzaamheid. Wat er, uh, Enorm. Wat er klinkt. Want jouw zus werd afge, afgebeeld als van... Uh, nou de, Die gaat het allemaal maken. En dit is ons paradepaadje. Terwijl jij eigenlijk al meteen werd neergezet van... Jij moet het zelf doen en je deed het zelf.
2: Ja, en uh, het grappige was toen ook, ik werd getest, volgens mij heette dat vroeger OBD of zo. De, 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 zo, n, zo n, uh, ik zat dan op in de kamer uh, tegenover uh, een, uh, nou, iemand die ging mij testen dan. En uh, dat is best wel heftig. Dan zit je tegenover een volwassen iemand en die gaat je allemaal moeilijke vragen stellen. Ja. Ja, naast mij, rechts, rechts, naast mij stond een perforator en hij, hij vroeg mij van wat is dit plus dat. Dus ik keek gewoon naar die perforator en ik gebruikte het als een telraam. Dus hij, hij had als eerste door, deze jongen die is, niet, uh, die is niet dom of zo. Die heeft eigenlijk helemaal geen leerachterstand. Hij moet gewoon meer uitgedaagd worden. Ja. En ja. er is dus heel iets anders aan de hand.
0: Ja. Die, die leraar die, uh, die ook jouw boek heeft gelezen, of
2: in ieder geval een passage uit je boek, was dat die Ben Westerwoud. Nee, de, die heet trouwens, uh, in het echt heet Ik Ben Oosterbos.
0: Uh, oh. oh, ja, tuurlijk, oké. Okay. Ja. Ooster, about ja. Oosterbos. Ja, we hebben een, uh, geweldig. Nee, we hebben nee dat meen je niet. Ja, ja, ja. <laughs> okay, toe, okay. Je Geweldig. Oosterbos.
2: We hebben zijn namen, sommige namen hebben we Ja, snap ik, snap ik. Heel goed, puur voor het boek. Goed. Nee, uh, nee, dat is niet hij. Nee, nee dat zou mooi zijn geweest. Ja.
0: Waar ik benieuwd naar was, hoor. ik heb je boek uh, uitgebreid gelezen in Indonesië en... Um, wat er bij mij opkwam, heeft die Ben Oosterbos, heeft die in jou de artiest wakker gemaakt? Want in principe was jullie relatie een beetje liefde-haatachtig? Of eigenlijk meer
2: haat als, als liefde? Ja, nou, hij, hij was zeg maar uh, de muziekdocent op de middelbare school. En toen had onze school bedacht dat iedereen blokfluit moest spelen. Ja, daar moet je best wel wat controle voor kunnen uitoefenen qua beheersen van bespelen van een fluit. Zo staat het ook in het boek. Ja. En hij vond het, hij vond het dance muziek afschuwelijk. Dat was gewoon, uh, ja, gewoon uh, Satan in zijn ogen. Ja. Hij zou, niet dat hij gelovig was, maar het werd echt gewoon Snap ik. zwaar uitvergroot. En, uh, ja. en ik kreeg het ook constant te horen. Dus ik probeerde iedere keer een beetje, ja, een beetje credits op te bouwen bij hem van ja, maar moet je eens kijken wat ik allemaal kan. En ik ben hiermee bezig. En dat is ja leuk voor je. Dus wij stonden na, na, de, na, de, na, na de les stonden we vaker met twee, drie, vier mensen. Daar wilden we nog even met hem babbelen. En iedere keer probeerde ik hem wat meer duidelijk te maken. van Misschien ziet hij dan wat ik kan. En dat ging maar niet. Dus hij, hij, hij had er gewoon geen oog voor. Het interesseerde hem gewoon echt. Het, het kan natuurlijk niet als docent. Want het interesseerde hem echt niet. Totdat hij op een gegeven moment een dag ging. Die, konden die aanvallen. En toen ging hij uh, volgens mij een, een jaar ergens uh, reizen. En toen kwam er een andere docent. Toen had ik mijn uh, drumcomputer. Het was niet echt een drumcomputer. Maar in ieder geval een synthesizer sequencer mee. De MC-303. Toen liet ik horen wat ik allemaal gemaakt had. En Die, die leraar die sloeg achterover van wauw, dit is zo... Uh, dat is bijzonder dat je... En doe je het allemaal zelf. Ja, dat ja, kon ik allemaal laten horen. Nou, dat denk ik had ik een 9,5 of zo van muziek.
0: Oh, Kijk.
1: Want, want hoe oud was je toen je begon met muziek maken?
2: Uh, toen ik echt... Uh, nou eigenlijk op mijn 12, 13, uh, toen, toen dacht ik van dit, uh, dit geeft zo'n onderbuikgevoel, uh, zo'n goede energie, weet je. Dat, uh, toen wilde ik ook gelijk alles uitzoeken qua, qua techniek en zo. En hoe kwam dat op je pad? Muziek, in wat voor vorm? Um, nou eigenlijk de, 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 de eerste commerciële housemuziek en toen de hardcore Thunderdome in, in, in 93 94. Dat was toen helemaal nog niet uh, wat wij nu kennen. Mm -hmm. Best wel, uh, ook Speedy -j, uh, ja. Hele, hele simpele baat of die poing, weet je wel. Er ja. uh, was gewoon een poing en een kick. Uh, maar dat vonden wij super gaaf. Dus uh, ik weet niet wat het is, maar dat is heel cool. En toen later had een vriend van mij... die had een programmaatje Fast Tracker... waar je gewoon heel simpel vier sportjes kunt programmeren... op een uh, op een simpel ja een heel lage bitrate. En uh, daar gingen we zelf mee uh, lopen, lopen knutselen. Ik dacht van, dit is echt... dit is vet. Dit, iedereen moet dit horen. Dit is ja. zo uniek wat ik nu gemaakt heb. Dat was natuurlijk niet. Maar dat gevoel dat je dan iets maakt... en ik was zo trots van... oké, okay, ik kan niet stoppen hiermee. En hij was al lang klaar na een dag. Dus iedere keer ging ik terug naar die vriend We kom, we gaan dat weer doen. En na een uur zei die: Kom, we gaan we weer anders doen. Maar ik wilde per se. Want ik had dat programma zelf niet. Later had ik het programma wel. En toen was het gewoon uh, non-stop. Alleen maar ontdekken en leren. En uh ja, ik was ook heel lergierig. Le dus ik, wilde, ik ging naar de muziekzaak. En dan kocht ik voor uh, nou, 15 gulden. Zoals dat vroeger ging. Uh, een boek over uh, leren en akkoorden. En uh, Ik wilde gewoon alles weten. Als een spons gewoon. Ja, Geweldig. Ja. Wat
1: als we, ik zit nu, want we begonnen natuurlijk van waar komt die drive vandaan? Volgens mij hadden we hem niet helemaal afgemaakt. Maar nu ik dit hoor, zou ik kunnen stellen dat... dat jij toen in de muziek iets vond... waarin je uiten kon geven aan wie je was. Wat daarvoor niet uh, helemaal ging. Of waarin je...
2: Ja, maar ik, ik, ik vond altijd projecten heel mooi. Want... Kijk, toen ik uh, drie jaar daarvoor of zo, uh, dat klinkt misschien heel raar, maar toen. Ik, ik was ook helemaal fan van Kermis. 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 Welke ja. Ja. attractie? Alles. Ja. Ja. Ik en, uh, dus, dus ik had ook gewoon, uh, ik had altijd van die hele gekke plannen. Mijn ouders die moeten ook gedacht hebben: wat is er met deze jongen aan de hand? Ik had op een gegeven moment ook bedacht van. Uh, ja, ik, ik was helemaal fan van de Python ook, uh, de, de, de ja. achtbaan en de Efteling. Nou, waarom ga ik de ding niet nabouwen, weet je? Het is best wel, best wel ambitieus Maar ik had een schaal wil ik hem nabouwen. Dus ik had die karretjes allemaal nagebouwd. Maar mijn paal ik allemaal tekeningen gaan maken, dit dan allemaal technisch best wel onderbouwd op die leeftijd als ik nu terugdenk. Ik het was toen al fan van de Formule 1 en auto's. Dus ik had helemaal teams gebouwd, ontwikkeld, uitgetekend. maar ik kwam er ook achter, want de muziek, dat was mijn link. De techniek van de muziek en de synthesizers, de mixers. Dat, dat gewoon al die apparatuur en, en een studio binnenlopen, dat was, was gewoon magisch. Dat was gewoon, wauw, hier gebeurt het. Eigenlijk de muziek maken. Ik kon er heel erg genieten van muziek. En ook het maken vind ik wel leuk, maar tot een bepaalde hoogte Ik vond de techniek misschien wel leuker. Ja. Ja. En dat, ja. dat, dat na een tijd ga je verdiepen. En dan begon ik eigenlijk meer, uh, naar die, 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 die hele ontwikkeling van muziek maken werd meer eigen. En toen begon ik ook dat ook leuker te vinden. En dat is eigenlijk mijn hele pad in de afgelopen, vanaf mijn veertiende, dertiende, veertiende. Ook het zaken doen, het uitbouwen van, van bedrijven en management. Alles along the way. Ik van, hé, dit vind ik ook leuk. Maar ik heb toen altijd bewust gekozen. Ik ga nu bijvoorbeeld vijf of tien jaar focussen op één ding. Dus ik heb letterlijk op mijn veertiende, vijftiende gezegd... de Formule 1 gaat nu de deur uit. Ik had ik modeltreinen, die gaan de deur uit. Dat heb ik echt verkocht allemaal. Allemaal geïnvesteerd in de muziek. Eigenlijk is het heel raar. Als het Ongelooflijk. Ik ja. heb allemaal uh, uh, aantekeningen gevonden van toen ik dertien, 14, 15 was. En ook toen ik uh, 18 was en hier uh, naar Den Haag naar Combine Forces ging. Ja. Met een treintje. <laughs> maar het hele plannen stonden er gewoon in. En de, 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 nu denk ik dan terug op mijn, op mijn 37ste van... wat er dan in, een, in, in je hoofd, wat er toen omging. Want ik wist zeker dat het ging lukken. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zeker. En als je dan terugdenkt van... Uh, maar het gaat, het gaat, er ga je alles op inzetten, het gaat slagen.
1: En wat, waar, waar was je dan zeker van? Hoe zag uh, het lukken eruit op die leeftijd?
2: Hoe, hoe zou het?
1: Nou, je zegt, ik wist zeker dat het ging lukken. Maar uh -huh. hoe zag het er dan uit?
2: Ja, kijk, natuurlijk bouwde ik wel zekerheden in. Want ik was een wel mijn school aan doen, in de HAVO. En, uh, ik, toen, voordat mijn pa ziek was, wilde ik uh, de gezondheidszorg in. Mijn moeder vond het allemaal wel misschien niet voor mij. Dus ging ik dieper bij mezelf kijken, wil ik het wel? En wat ik echt wilde, was uh, dan leren voor uh, muziektechnicus Oké. Okay. en uh, music management. Ja. Dus die twee opleidingen had ik gepland. Dat is anders gelopen. Je bent er wel aan begonnen geloof ik? Ik ben er he? wel aan begonnen. Ja. Ja. En uh, het, 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 het mooie was dat ik uh, het, het, tijdens die, die, die... Ik had natuurlijk gepland dat als ik dat doe, dan ga ik ook part-time een beetje zo in de tijd dat ik over heb muziek maken. Dus ik bouwde wel zekerheden in. Het was niet zo dat ik echt dacht van, uh, ik doe, doe alleen maar één ding. met een beetje met een visie van, ik wil een studio runnen misschien wel. Dat was nog niet helemaal duidelijk. Ik had geen idee. Ik vond muziek maken vet, want ik wist dat dat ging lukken. Maar ik had geen idee dat je dan kon gaan draaien en uh, de wereld kon overreizen. Dat, dat is allemaal ontwikkeld along the way. Maar had je wel je
0: voorbeelden? Ik bedoel, ja, je hebt wel eens wat dingen verteld. Ik kan me voorstellen dat je ook echt uit voorbeelden aan het werk gaat. Zoals ja. ik het bij mezelf ook zie. Uh, Belly ja. Brand was voor mij een voorbeeld. Lex van Cufour, de Peter Slaghuis. En daar spiegelde ik mezelf aan als een beeld van... hé, hey, Zou ze ook later uh, wel willen worden?
2: Ja, dat is wel grappig, want ik kan me letterlijk uh, uh, nog, nog herinneren... dat ik naar jouw show kwam. Mm -hmm. Met Theo en jou. In de Apollo in Helden. In Apollo. En ik zat alleen maar de hele avond na te denken... Deze twee, die gaan zo meteen naar huis. En die zitten morgen voor een hele grote mixer. En dan gaan ze daar weer muziek maken. En dan kon ik helemaal in verliezen tijdens de show. En ondertussen uh, ging het geluid nog harder. Jullie gingen nog harder schreeuwen. Ja, we
0: gingen nog harder schreeuwen.
2: Ja. ja. En nog meer, want dat was natuurlijk één groot feest. Ja, de realiteit was dat ik de volgende dag... Uh, s morgens op het strand liep om even bij te komen. Ja. Maar, maar, dat, maar dat was mijn eigen soort van... Ja romantische kijk misschien van ja uh, toevallig uh, twee bekende van jou ook Elke Sebasti ja. uh, achter Fanger Boys uh, hebben ze muziek gemaakt Alice DJ zijn ze heel bekend mee geworden. en, en Dash Berlin um, ik zag mezelf meer als een producer ja. en dat romantische idee van in een studio zitten aan de knoppen draaien een melodie bedenken en dat 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 dat, dat gewoon zoiets magisch en dat ik op een podium zou gaan staan no way dat maar dat kwam later dat begon dat ook te kriebelen van oh dat lijkt me wel vet maar het maken en creëren ja. van die muziek in het allervetste mogelijk. Ik ben nu dan bezig met een song met Armen. Armen van Buren. En uh, ik hoop dat die valt. Met een hele bekende topline rider die ook met de Vici heeft gewerkt. Uh, daar ben ik zelf de initiator in geweest om, om, om alles aan elkaar te linken. Als die valt, dan vind ik het puur alleen al vet dat ik. Ik weet niet eens of ik... Kom, of het proces van studio en van de techniek... en van dat linken maar aan elkaar. Ja, dat, ja, maar ook ja. dat linken en, en, ja. en, en, en het in beweging zetten. Zet, ja. Ja. En dat, daar zit ook een hele grote uitdaging, merk ik in. Dus Snap het, ik. Het, eigenlijk begon het dus, om, om dan het cirkels even rond te maken... dat het nog te begrijpen is. Het begon uit een soort interesse voor techniek. Ja. Daar kwam muziek uit. En toen dacht ik van studio's, apparatuur en alles. En dan door de jaren heen is het draaien erbij gekomen... om ook het zaken te doen. Dus telkens in alle stappen die ik zette... Leerde ik weer een nieuw proces, wat ik dacht. Van dat wil ik me ook eigen maken. Want ik had nooit vroeger, toen ik ne net over die show had, waar ik dan uh, dacht: van Oh, die gaat morgen naar de studio. <laughs> die uh, uh, had ik nooit, uh, ik zou mezelf nooit op dat podium zou zien. Nee. En no ook niet draaien als artiest optreden en draaien, maar meer in de studio. Ja, dus het dus altijd een soort van evolutie geweest. Waar weer nieuwe dingen op het pad kwamen.
0: Ja, ik snap het ook heel goed. Want in principe, de kunstenaar is ook degene die vanuit zijn binnenste, hè, vanuit, het ide vanuit de ideeënwereld, vanuit de cloud iets. Uh, Leidt en dat naar buiten toe brengt. Ja. Dus uh, ja, ik nou vind het ja, heel logisch. dicht
1: bij jezelf gebleven. Dus ja. Niet laten verleiden door vorm of wat dan ook. Heel dicht bij, je, bij jezelf gebleven en, en uiteindelijk wel openstaan voor: oké, okay, de, de vorm met uiteindelijk podium.
2: Eigenlijk klopt het wel, want de, de, voor mij is dat gewoon uh, heel normaal. Maar als ik door de jaren heen naar mensen kijk die en ook mij vragen stellen: van hoe zou je mij adviseren in mijn carrière om dit of dit of dit te doen? Heel veel mensen hebben te veel projecten. En, en staan wat dat betreft niet, niet... Als je echt iemand vraagt... van Wat wil je nou echt doen? Mensen vinden dat heel moeilijk. Dan komen de meest rare antwoorden uit. Als je echt vraagt... Wat wil je nu echt doen? En, en uh, toevallig mijn, 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 uh, mijn ex-vriendin... Die speelde dan uh, viool. En, maar ze wilde er van alles omheen. Maar eigenlijk was haar kern... Viool spelen. Wat ze al vanaf haar derde deed. Dus dan denk je... van Dan ga je daar iets mee doen... Wat, maar dat... Dat belemmerde haar ook. Omdat de wereld misschien, de, de zeg maar geleerde mensen vanuit het conservatorium... daar een mening over hadden. Ja. En misschien ook mensen die, die in de commerciële business zaten. Snap je? Dus Het is heel moeilijk voor mensen. Dat merk ik door de zekere kunstenaars. Die vinden het heel moeilijk om voor één ding te kunnen gaan. En daar, ja. en daar eigenlijk stappen in te kunnen maken. Want het maakt mij niet zo heel veel uit. En dat klinkt misschien commercieel. Maar uiteindelijk wil je toch stappen kunnen maken. En wil je ook je, je brood kunnen verdienen met mm. iets. Door... En ruimte creëren en veiligheid en een vangnet om, om, om weer meer dingen te bedenken. Want Als je zeg maar zonder brood thuis zit, dat is heel simpel, dan word je ook niet. Dan ben je ja, sommige mensen worden er heel creatief van, maar ik niet. Als ik zeg maar eind van de maand niet meer zou weten of ik mijn gezin eten kan geven, dan werkt je ja. niet mee bij mij.
0: Ja. Is, het, is het gezegd dat als iemand daadwerkelijk durft te kiezen voor één ding dat hij het gaat maken,
2: als je de, als je de ruimte uh, en, en, en tijd kan kan creëren om, om te blijven halen en je te blijven uh, verbeteren. En, en, en hoe zeg je dat? successen te boeken. Mm -hmm. Want dat zie je ook, dat mensen vaak wel stoppen na één of twee of drie pogingen. Maar als je zelf die ruimte en die focus echt op één uh, project hebt en je gelooft erin. Ja, ik geloof daar gewoon echt in.
0: Ja, en wat betekent succes dan?
2: Ik zag laatst een hele mooie... Ja, dus iemand postte ergens iets. Succes dat je dan wakker wordt met een lach op je gezicht. denk, nou... Dat is echt best wel een goeie. Als je in de ochtend wakker wordt en denkt van yes, ga ervoor, dit is zo lekker. Dat je gewoon, gewoon voelt van dat alles stroomt in je energie. En ik denk dat het ook succes is dat je uh, het kan loslaten, een tijd. En dat kan laten uh, zijn wat het is. Ik heb op een gegeven moment ook wel gerealiseerd dat uh, ik heb in mijn scene ook een paar uh, nou, een hits, een grote platen voor, voor de. Toevallig nu uh, kreeg ik twee weken geleden mijn tweede gouden plaat. Ja, dat is natuurlijk. Gefeliciteerd, vonder, maar zonder radio, dus, dus, daar ben ik dan oprecht trots op.
0: Dat is dan Spotify of...
2: Uh... Ja, door de ja. streams of uh, Spotify wereldwijd. Ja. En dan, dit gaat dan specifiek in Nederland, uh, volgens mij moet je dan 8 miljoen streams hebben, puur in wow. pure Nederland. En, uh, Welke dat, plaat was dat? Uh, Lose My Mind en Imaginary. En Imaginary wow. was je bij toen ik die kreeg
0: natuurlijk. Ja, 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 ja geweldig.
2: En, ja. Uh, uh, maar ergens was er een soort van achievement, een soort van... Wat, dat, dat wilde ik altijd... Het stelt niet zo heel veel, veel, veel voor van een ander. Maar voor mezelf was het, dan heb je iets taswaars Dan hangt hij toch een keer in de muur, snap je? Ja, ja. En, maar maar zo'n plaat, uh, toevallig heb ik allebei die songs uh, de, gemaakt in 2013 en 2014. En vrij kort op elkaar. En dan zit je in een bepaalde creatieve flow. Ja, flow. En, en breven moet je die plaat ook loslaten. En ik heb nooit van tevoren bedacht van, oh, dat zou wel eens een hit kunnen zijn. Sterker nog. Ik vond ze allebei, heb ik er twijfels over gehad... over die plaat, of ik ze überhaupt wil uitbrengen. Echt waar? Ja, omdat ze, dat ze zo... Ze ja, zijn wel de, de hit zeg maar... nog steeds wel op de, op de festivals. Ja, maar het, het gekke is dan... dat heb ik ook wel door de jaren geleerd... van soms is het uh, het ontwikkelen van... Uh, het proces en het maken van muziek... Uh, de, de, in de flow komen. Het, het leren om in de flow te kunnen komen... Uh, is misschien nog wel belangrijker... dan wat er daadwerkelijk uitkomt. Want als je dan lekker erin zit... In, in een bepaalde uh, proces. Ja, daar komen gewoon hele mooie dingen uit. Maar ik heb kun, ook... kun je mensen leren om in de flow te komen? Kun je het heel kort beschrijven? Ja, ik, ik denk dat, dat, dat er wel tips voor zijn. Maar uiteindelijk, uh, voor mij, is het een soort van heilig proces. dat ik niet te veel over muziek wil nadenken. Het moet gebeuren. Mm -hmm. Gebeurt het niet, dan ga ik gewoon iets anders doen. Ja. Maar dat, de stel, en dat is het moeilijke natuurlijk. Als jij gewoon uh, muziek moet maken voor, voor, je, voor je brood. Voor je brood. Ja. En dan komt iets uit en dat is een, een zesje, laten we zeggen. Ja. Dan moet je dat zesje ook even. even dan moet je wel uit kunnen brengen, want er moet brood op de plank komen. Ja. En als je tien zesjes maakt en die tien die komt nooit. Dus dat doet heel veel mentaal met je. Maar juist door het loslaten, dan komt die tien, snap je? Ja. Dus Daar geloof ik echt in. Ja, ik snap het. En, ja. en ik accepteer dat ik uh, misschien ook een drie maak en een vier. En een paar zessen. En die breng ik niet eens uit. Die laat ik gewoon op mijn computer staan. En dat ook kunnen. kunnen accepteren. Uh, ik, maak gewoon, ik probeer heel veel opzetjes tussen ideeën te maken. En hetgene wat s'nachts nog in mijn hoofd zit dan, of dan s ochtends het wakker wordt, dat is gewoon een heel simpel. Mijn, mijn boeren instinct noem ik het altijd. Ja. Ja. Datgene wat blijft hangen, daar ga ik dan mee verder. Dus zo heb, dus heb ik mezelf tools eigenlijk geleerd om daar echt naar te luisteren. En me niet te laten afleiden. Doordat mijn omgeving gaat roepen van, oh hier moet je iets mee doen. Ik luister puur naar dat gevoel, naar mijn eigen gevoel van. En dan, dan zet ik meestal goed.
1: Ja. Maar daarin dan dus ook keuzes durven maken. Want als je het weer hebt over brood op de plank. Dat is belangrijk. Nou ja, dus misschien ook... Uh, zeker in het begin van een carrière. Uh, um, dat stuk niet overvragen. Dus niet te vroeg vragen dat je daar je geld mee verdient. Want dan verpest nee. je het.
0: Nee, dat, is ook, dat is ook wat ik herken. Met uh, uh, zeg maar het afhouden van relaties ook. Je, je zit van relaties, maar... Je weet van tevoren eigenlijk al dat het niet de relaties zijn... Waar je helemaal voor duizend procent voor kan gaan. Ja. Want je wilt... Eigenlijk met je, met, met, met je grootste passie wil je aan de gang. En als, als daar wat meer van wordt gevraagd uh, van jezelf als dat je kan geven in zo'n relatie, ja, dan is het eigenlijk al, uh, bij voorbaat is het uh, niet gelukt. Nee, dat, uh, dat komt me bekend voor. Zeker. Ja, dus ik, ik herken het uh, als geen ander. Um, even kijken hoor. Um, Laten we eventjes een, uh, een sprongetje maken. Dus, uh, want we hebben nu al gesproken over je grote hits. We hebben het gehad over uh, gouden platen. Maar even terug naar het moment... waarop je ook een soort van kerkpunt in je, in je leven bereikt. En dat is het moment waarop wij zeg maar heel dicht bij elkaar komen. Mm -hmm. Waarop je voelt van, hey, het gaat even niet goed. En ik heb wat hulp nodig. Ja, hoe, ja. hoe kwam dat?
2: Ja, ik, had eigenlijk, uh, ik, ik kwam toen uit een uh, best wel matige of een hele slechte relatie... Met veel uh, ja, we zaten meer aan elkaar, een soort van uh, uh, surrogaten, maar weet je dat dat je maar gewoon ja. een, een relatie had? Zo zaten we allebei, duidelijk. En um, dat werd ook wel heel pijnlijk duidelijk dat het niet meer functioneerde. En toen ging ik echt naar mezelf kijken, juist om hetgeen wat je net al aangaf van hoe kan ik dat ik steeds dit patroon verhaal? Want ik kon iedere keer mijn succes op dat moment ging echt om het dak heen. Uh, ik had zoveel boekingen, alles wat ik even wilde. In de afgelopen 15 jaar stond er. Want even voor de duidelijkheid, wat was bijvoorbeeld een
0: van de platen die je net voor die voor dat keerpunt zeg maar ja.
2: gemaakt had? Ja, dat was dat was bijvoorbeeld uh, al die platen die we net noemen, die gouden platen. Ja. Die komen allemaal uit die tijd. Ja. Dus Imaginary en dat, ja, oh ja. Dat waren mijn. Uh, dus misschien moet ik wel een hele slechte Nee... <lacht> Nee, maar, maar het deed wel iets met mij. Ja. Uh, want het succes zakelijk en op muziekvlak. Uh, en, en, en de output, hoe noem ik dat altijd? Ja. De, 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 de muziek die er was. Ja, dat ging door het dak. En nu zit ik toevallig weer in zo'n flow, maar dan positief. Mm -hmm. Dus het kan. Heel goed. Het uh, is dus, wel interessant ook. En, maar toen, uh, maar ik ging er ook een beetje in geloven dat dat dan maar zo moest. Maar toen had ik een... Uh, ik verkocht een Heineken Music al uit in, in, in een dag. Uh, in Nederland, overal, iedereen wilde mijn boeken... Alles ging door het dak heen. En uh, toch was ik uh, privé. Ik kon niet harder crashen dan dat. Hm. Ik zat echt gewoon... Het boeide me echt niet. Ik dacht, nou dan heb je... Heb je uh, want het ging me niet om het geld, maar financiële zekerheid. Ik had ook een droomauto die ik wilde. Nou, alles... alles voelde. Je woonde hoog. Ja, en, uh, hoog in een penthouse. Penthouse, ja, ja kan maar. Ja. Ja. En, uh, en, en toch merkte ik bij mezelf... van Dit patroon blijft zich herhalen. halen. Dus hier zit niet... Ik wist echt van mezelf. Want mensen omheen. En dat was het erge. Iedereen ging zeggen van, jij hebt echt gewoon het goed voor elkaar joh. Moet je kijken hoe je geniet van het leven. En dat was helemaal niet zo. Op Facebook en iedereen tegen mij, oh, je vliegt uh, naar LA en hier naartoe en naar Sydney. En je doet alleen maar dikke shows en verkoopt die zo'n Heineken Music Hall eventjes uit. En terwijl ik bij mezelf zat van, ja, als dit het is, help. Ja. <laughs> dat kan niet waar zijn. Ja. Het, het droomleven en uh, voor andere mensen. Dus het is heel confronterend. Toen was ik ook begonnen met een vriend van mij, uh, dat, was eigenlijk, dat is de manager van, uh, van een goede collega van mij. En die ging met mijn traject in en die was een soort meer van life coach. En die, uh, dat was Eddie hè? Ja, ja. Eddie. Eddie Traverzo. En Die uh, zat wel zo lang in de, in de business al, qua manager, maar ook van het coachen van mensen, met juist de balans te vinden. Die had een hele goede. Die legde breed best wel een goede bodem. want die had het begin erover van ja, we moeten dan uh, dit en dit. En dan is het als een als een ui. Dan moet je het dan afpellen. Ik denk, wat zit hij nou over zijn ui? En <lacht> ja, dat vond ik een heel irritant gesprek over zijn ui altijd. Ja. En later ging ik dat wel begrijpen, omdat hij dan tot een steeds diepere laag kwam. En hij zag van hetgene, wat, het symbool voor dit. En iedere keer had hij die termen. En ik irriteerde me een beetje eraan. Want toen was het symbool, het symbool. Wat zit hij nou, weet je, met zijn symbool, uh, wat het puur was, wat hij bedoelde. Dat iets in gesprekken mij, mij raakte. Mij triggerde. En een soort van oude pijn uit vroeger aanwakkerde. En mijn, mijn antwoord erop was niet hetgene wat ik in het hier en nu voelde. Maar eigenlijk een soort van uh, trauma en een reactie vanuit vroeger. Wat ik als kind zou doen. Zo, toen leerde hij mij ook van nou, zo werkt je hoofd eigenlijk. Dus lees dit boek eens. Past Reality Integration PRI. Ja. En dat ben ik toen gaan doen. En dat was gewoon mijn zoek van... Huh? Iemand heeft een boek over me geschreven, over mijn leven. Heel herkenbaar. Ja, dat was. Een, en in diezelfde periode had ik contact met jou. En die twee dingen bij elkaar opgeteld. Dan heb ik twee maanden mijn agenda gewoon geblokt. Samen met mijn boeken toen besloten. En dat hele jaar, heel 2014, heb ik daar tijd aan besteed. En ben ik juist gaan, gaan, gaan verbinden. Dat klinkt een beetje. Ik krijg er bijna kriebels van. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Maar uh, dat je de gebeurtenissen van het vroeger. Uh, en waarom je ook uh, reageert en zo gedreven bent, die, die zijn we eigenlijk gaan verbinden met, ja, met uh, therapie, met regressietherapie. En ik heb erover verbaasd over, over hoeveel dingen je eigenlijk als mens en dat zie ik ook om me heen reageert, wat reacties zijn. Ja, puur letterlijk chemische reacties in je hoofd op een ander, uit, um, ja, opgebouwd uit ervaringen uit je jeugd. Mm -hmm. En dat, dat vond ik uh, ten eerste heel fascinerend, wat ik uh, psychologie fascinerend vind. Maar ook uh, de allerbeste tool, samen met, met het feit, ja, de, de, de fase ook, uh, wat jij mij ook leerde. Het mediteren en het kunnen uh, projecteren. En ik, ik weet niet dat we hier bij jou in jouw zendo zaten. En ik, ik was er net bij begonnen, maar op een gegeven moment kwam, kwam het zonnetje zo in die zendo. en. Die zonnestralen kwamen binnen. In één keer kwam er zo'n gevoel over me heen. Puur dat, dat ik begon met het mediteren ook. Ja, maar wat kan er nou eigenlijk gebeuren? Is ja. En dat, dat zijn momenten als je dat gaat voelen en bij stil gaat staan. Ondanks het succes en de ogen van anderen. Als je dan eerlijk kunt blijven naar jezelf. Ja. Ja, dat heeft voor mij toen is mijn leven begonnen. Ik, ik weet niet, dat was 2014, moet ik even rekenen, was ik denk ik 92, 93.
0: Ja. Ja, ik merk het ook aan je. Want, uh, ja, Sorry, wat wou je vragen? Ik zei Mooi. Ja, ik vond het heel grappig, toen we, of eigenlijk heel interessant om te zien en ook heel mooi, toen wij elkaar ontmoeten bij jouw boekpresentatie. We hebben altijd wel in de tussentijd de contact gehouden, we zagen elkaar af en toe op shows en uh, dan gaat het toch allemaal heel snel en uh, dan, dan, uh, ja, dan loop je toch weer vlak langs elkaar heen. Maar het mooie vond ik, toen ik jou uh, ontmoette tijdens de keren dat we gemediteerd hebben bij jou in Tilburg en ook hier zo in Scheveningen, maar toen zag ik iemand die totaal niet in balans was en eigenlijk hmm. totaal Uitbalans. Dus ze echt een heel uh, ja, neurotisch type. Terwijl als ik je nu zie, en nog bij de boekpresentatie ook, zie ik een totaal gebalanceerd persoon. Die helemaal bij zichzelf is. Die vertrouwen in zichzelf heeft, die een mooie vrouw heeft en de kinderen. En dat vind ik echt zo mooi om te zien. Dus toen ik daar zat in dat Dillar-theater. En uh, ik zat naar je te kijken, de dacht ik van. wow, dit vind ik echt vet. Ik krijg bij mijn brokken mijn keer. Vond ik echt nou, heel tof.
2: Wow, mooi. Ja. Mooi te horen. Ja, kijk, ik, ik ben dan ook eerlijk. Um, ik denk dat, dat die PRI en die momenten die... Omdat jij ook in het vak zat en zit. En alles wat je had meegemaakt. En dat was zo eerlijk. Weet je, in dat gesprek wat je zei. Ja. En vooral die zin van... Hey, dus alsof ik mezelf wil praten. Dat zei je letterlijk. Ja. Het ging dan bijvoorbeeld ook over het feit dat ik... Uh, dan hoog in zo'n penthouse woonde En dan de relaties, et cetera, et cetera. Maar dat, dat connecten heel... Dat was echt als een, als een mentor. En dan ook het mediteren. Uh, dat opende... Dat, dat controle krijg ik. Dat zijn wel dingen die zijn afgezwakt. Maar um, kijk, je komt altijd... Ik zit nu ook bijvoorbeeld uh, in de ontwikkelingsfase met een nieuw bedrijf. En dat is echt niet allemaal zonder stress. Sterker nog, ik heb de halve nacht wakker gelegen. En de nacht hiervoor was mijn dochter ziek. Uh, dus <laughs> was ik ook tot negen uur s ochtends wakker. Ja. En dat uh, en, en dus altijd stress. Alleen weet ik, dat, dat is iets waar ik nu zelf voor gekozen heb... Ja. Daar wil ik misschien een half jaar aan gaan besteden. Gaat dat niet weg. Ik heb laatst ook een keuze gemaakt in mijn label. En daar ben ik heel open en eerlijk over. Om gewoon weer de focus te leggen op de dingen die ik leuk vind. Dus heb ik het label gewoon kleiner gemaakt bewust. In plaats van groter te willen gaan. En gewoon meer naar de focus en de kern. En wat bedoel je met kleiner maken? Minder artiesten. Minder releases. Minder releases. Ja. En op meer kwaliteit. en, en, en ja. Als ik het moet zeggen, moet het dan nu om de omzet gaan? Nee. Ik wil het plezier... En als we in de kern uh, plezier en focus en het organisch gaat, dan bij mij is mijn optelsom dat het dan ook nog altijd tien keer harder gaat. Yeah. <laughs> maar die laat ik los. Dat denk ik, ja, dat, dat is altijd zo'n ding. Ik weet dat dat komt. Maar dan, ja. dan is het plezier achteraf ook weer. Uh, de, de voldoening is veel groter. In plaats van nu van alles in één keer in een korte tijd te willen, omdat ja. men het maar verwacht. Ja. Over tien keer harder gaan gesproken. Je boek hard. Ja. <laughs>
1: Van waar de titel? Ja, ja ligt een beetje voor de hand, maar wellicht ook niet.
2: Nou, um, ik, was al, ik had het idee al best wel lang om een boek te schrijven. En um, ja, ik, ik weet niet, het komt een beetje van mijn uh, vorige manager. Uh, we hadden gebrainstormd van, nou, wat zou er dan in kunnen staan? De balans, waar we net over hadden. En wat zou je willen delen aan andere mensen in de muziekindustrie? Hoe kun je mensen misschien wel inspireren? En ik vind het heel interessant om... Uh, de kennis ook te delen en ik wil ook dat andere mensen het delen. Ik vind het ook super mooi dat Ron uh, zijn, zijn kennis deelde, want daar had ik ook heel veel aan. Heb ik heel veel aan, um, dus nou, toen kwam het op dat punt, maar nou, ik kan natuurlijk wel wat opschrijven, maar een boek schrijven om echt alles gewoon. Te benoemen, is dus best wel een uh, traject. Het is een aardige uh, bevalling. Ja. Ja. <laughs> je bent nu je tweede afronderd, toch?
0: Ja, ja, 12 ja. mei komt hij uit. En het is echt wel uh, drie jaar uh, buffelen <laughs> geweest met twee writers'bloks. Drie jaar die... zwanger. Zeker. 12 mei ja. geboorte. Ah, Zeker. Is hij
2: ja. ook helemaal af nu?
0: Nee, hij is nog niet helemaal klaar. Ik, ik heb nu nog uh, twee hoofdstukken die uh, worden geredigeerd. Dan moet ik nog een uh, epiloog uh, schrijven. En dan. Uh, gaat de, de uitgever Cosmos die gaat er nog een keertje overheen. Dan heb ik... Uh, even kijken hoor. Niet volgende week maandag, maar die maandag erop... heb ik een, een laatste check-out... Met, met de redactrice... die het allemaal redigeert. En uh, ja, dan gaat hij eruit. Mooi. Ja. ja. <laughs> ik weet nou hoe het voelt. <laughs> ja, je weet het.
2: Nee, nee, maar ik had, ja. uh, kijk, ik heb het dan samengeschreven met Siebe gaan. Ja. En uh, bewust, omdat ik... Uh, uh, ja, ook qua boekingen was het allemaal pieken. En, en, en daarnaast heb ik nog een paar bedrijven... Qua, waar we evenementen mee doen in de wereld. Een label, publishing. Nou, het hele totaalplaatje staat. Dus eh, ik heb altijd wel wat te doen. Maar ik heb bewust ook veel tijd gemaakt voor het boek. En heel veel delen in het boek heb ik ook zelf geschreven. En dat vond ik belangrijk. Want staan ook, ja, je kan hier alles voor je, voor je laten schrijven. En dat werkt ook heel verhelderend. En vooral het teruglezen op een gegeven moment. Als je een gesprek had gehad. Met, Siebe, met schrijvers had ik dan... Soms wel acht uur, tien, tien uur lang, of dan ging hij mee naar, naar het buitenland naar een show. En um, uiteindelijk uh, kwam hij en zijn vrouw zegt: ja, We vinden hart wel een hele mooie titel. Ik dacht, nah, uh, waarom eigenlijk? Ja, nou ja, eigenlijk om die en die redenen. Waaronder, als je kijkt naar je, je jeugd, dat is best wel veel gebeurd. Dus ja, nah, weet ik niet dat, ik denk dat iedereen veel meemaakt. Mee nee, geloof me maar. Dat, uh, dat is best een pittige weg voor je geweest. Mm -hmm. Weet je wel. Sib is uh, denk ik een jaar of vijftien ouder. Uh, uh, niet dat ik als een figuur zie. Maar misschien als een, uh, als een oom of zo. Weet je? Mm -hmm. dus, denk, ja, misschien heeft hij wel gelijk. Ik weet wel dat er veel gebeurd is dat de jaren heen, Maar je muziek die je maakt is hard. En je uit je gevoelens. zeg maar, Die onderkant van je muziek is, is, is best wel hard. Zeker. Snelle snelle kicks. Uh, de de, de beats zijn 150 bpm per minute.
0: moet je niet horen. Die moet je voelen.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> en, en, maar de muziek daartegen is, is, is gevoelig en uh, emotie. Hij had dat heel mooi omschreven. En dat klopt wel. En die twee dingen bij elkaar. Hij zegt, de, de emotie erin zijn de, de hoge high pitches. De, de, soms hoor je het huilen en janken, zegt hij. En is het mooi en kan het emotioneel zijn, euforisch allemaal. En de onderkant van de muziek is hard. Dus dat klopt ook. Dus je houdt van de snelheid, snelle auto's, dat is ook hard. Ja. En eigenlijk alles wat je doet is hard. <laughs> <laughs> het, het ook vindt, eigenlijk is het wel heel mooi, want hardstijl, hard en uh, de, de, de muziek die ik maak, die uh, noemt men. Uh, de, mensen willen heel graag uh, muziek en stijlen uh, herkennen en, en dus hetgeen wat ik maak is hardstyle. En uh, dus het connecten, het, 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 het klopte. het viel op zijn plek. En ik, nou, dit is een goede werktitel. En op een gegeven moment dan in het proces van het schrijven, het klopt toch gewoon. Het uh, ja. Soms is eenvoud ook, want het is heel eenvoudig. Maar hoe is je boek dan? Ja, hard. Dat is, ja, zeker. Het is, het is heel simpel, maar wel ja. uh, de essentie.
0: Ja. Ja. ja,
1: en volgens mij met een hele mooie... Misschien harde, maar toch ook zachte boodschap. Althans, dat idee Nou ja,
0: heb ik. het boek zelf... Ik, ik, heb het, uh, ik heb het echt met veel plezier gelezen. En, um, um, ja, ik merk ook wel dat, zeg maar, dat uh, de titel is wel hard. En ik begrijp de titel ook. Met betrekking tot de muziek die je maakt. En uh, de, de, de liefde voor snelle auto's. Maar omdat wij elkaar ook kennen vanuit het kwetsbare. Weet je? Ja. Ik, uh, dat komt ook naar voren toe in het boek. Het, het kwetsbare deel. Maar ik begrijp het. Ik begrijp de titel.
2: Ja, jij zou het jij zou dan... Uh... Nee,
0: zeker niet. Ik zou niks helemaal, niks veranderen. Ik vind, ik vind het perfect zoals het is. Maar ik vind juist zeg maar, dat ook... het uh, dat je jezelf ook heel kwetsbaar durft op te stellen in het boek. Vind ik super mooi.
2: Ja, mooi. Uh, ja, ik kijk. Voor mij is dat misschien... Ik heb, ik heb uh, heel, heel veel verschillende soorten reacties gehad. Ja. Wel allemaal positief. Uh, in mijn ogen zijn er mensen die het misschien niet begrijpen. Die zijn misschien overrompeld door uh, de, de, de gebeurtenissen thuis in ons gezin. Ja. Ik ben van mening dat bij iedereen... Uh, een hoop mensen maken dingen mee. Mensen worden ziek. Zeker. En je maakt veel dingen mee in je leven. En Dat, dat geldt voor iedereen zo. En het belangrijkste van, boodschap van mijn boek was eigenlijk meer van... Wat is jouw eigen pad wat je gaat bewandelen? Je eigen journey. En je kan zoveel uit het leven halen. En dat, dat voor mij bijvoorbeeld op het moment dat, dat PRI, de Past Reality Integration traject. Ja. Dat is gewoon voor mij een, een, een eye-opener geweest... überhaupt in het leven om te kunnen leven. En dat geldt niet alleen voor mij. Waarom kom ik daar? Omdat ik het idee had van vroeger dan en dan ben ik succesvol. Dat was bijvoorbeeld in die periode met die Heineken Musical en zo. Eigenlijk zou iedereen riepen van dat gaat, gaat jou van de wind, gaat vanzelf. En toch voel ik me harder crashen, kan ik niet op dat moment. Ja. Dat, dus die, die, als je dan eerlijk bent voor jezelf, kom je daar. En, ja. en dat de leerweg daaruit, dat vind ik belangrijk om te delen. Zou je het leuk vinden om een stukje uit je boek voor te lezen? Ja, dan kom je erachter dat ik niet goed kan voorlezen. Ja. Oh, is dat zo? Dat, ja. uh, dat, zal, ik, zal ik het voorlezen? Ja, je mag wel een stukje, ik kan ja? wel een stukje lezen, maar dat mocht wel wat... Uh... Zal ik het voorlezen dan? Ja, ja ga. Ja.
0: Nou, ik, ik heb een, uh, Omdat je het een paar keer hebt gehad over die uh, PRI... vond ik een hartstikke mooi, uh, mooi gedeelte ook... waar je heel, uh, als je het hebt over de tegenstelling van hart... heel zacht zeg maar bent. En maar ben heel benieuwd, uh... tegelijkertijd ook... Ja, ik, ik, ik lees het even voor. Hè. Ik begin op uh, bladzijde 212. Dankzij PRI, de Past uh, Reality Integration, leer ik echt te begrijpen dat en hoe die oude pijnen mij sturen. Het geluid van die potten en pannen, het doet me denken aan vroeger, aan thuis. Dat wil ik ontvluchten. Die herinnering, daarom ren ik het huis uit. En dat slaat natuurlijk op het begin van, uh, van het boek. Hè? Ja, ja. Ja. Tussen die negatieve dingen uit mijn jeugd en nu zit misschien 10, 20 of 30 jaar... Maar mijn emoties voelen precies zoals gisteren. PRI helpt me de losse delen, die scherven, te verbinden. Alles blijkt met elkaar verweven. Die kennis of dat bewustzijn geneest me niet. Nog steeds voel ik die woede, angst, verdriet, pijn en onrust. Maar ik kan er wel rationeel mee omgaan. Ik kan het sturen. Daarom, omdat ik die emoties begrijp... Ga ik niet langer als een briesende stier vol de aanval, maar ben ik juist mescherp, enigszins geduldig en soms snoeihard. Een echte blade master. Daarom ook zijn mijn gesprekken gerichter, menselijker, gevoerd vanuit rationele analyses en hoor ik potten en pannen, het geluid van gezelligheid. Dan sleept het me niet meer mee naar buiten, het huis uit, zonder dat ik weet waarom. Vooral leer ik dat ik niet langer kan blijven denken... en handelen op gevoelens uit het verleden... terwijl ik juist op weg ben naar de toekomst. Dat is varen op een verroest kompas. Ja. En dat vond ik heel mooi.
2: Ja, ja dat, dat is in essentie uh, um, de peri die ik, die, ik, die ik met... wat wat van mij had gedaan... die ik samen heb gevat in deze zinnen.
0: Ja, en ik heb daar weer op, op gespiegeld... toen ik daar uh, uh, in Uluwatu, uh, in Bali zat... Hm. lekker op de, over de zee heen te kijken. Toen dacht ik van... Hoe vet is het dat je zeg maar de compost uit je, uit je leven. Dus eigenlijk zeg maar de frustraties kan omzetten, telkens weer naar inspiratie. Dat is wat je in principe doet. Ja. En dat vind ik echt vet.
2: Ja, dat, eigenlijk is het dat wel altijd geweest, ja. Er zijn wel heel veel. Staat ook eerder in het boek, dat de, het uit de negatieve dingen kwam altijd kwamen heel veel positieve dingen weg.
0: Zeker. Dus eigenlijk is het een soort van uh, uh, zegen geweest. Dat jouw ouders hebben gezegd van uh, Fabian, daar. En, je zus daar
2: ja maar de, de, de kijk de, de, als je het boek um, eigenlijk mijn boodschap zou be, dat is dat kan ik niet tegen iemand zeggen van de boodschap is van mm -hmm. als je het begrijpt maar in feite is het zo als je het als je het begrijpt dan is dit de het, het mooie wat ik wil delen want ik ben er heel, uh, ik ben er heel dankbaar voor ja ja en ik denk
1: dat dat ook een mooie samenvatting is dat je in plaats van zegt uh, ondanks nee dankzij
2: ja 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 en ja, maar zonder dat want ik wist ook op een gegeven moment na dit traject en, en, en ook het varen... want stel dat je wel moet varen op dat verroeste kompas... dan, dan bij, in de zin van... als je kompas niet helemaal accuraat is... en gaat de verkeerde kant op, dat bedoel ik... Um, dan, ja, dan, dan luister je dus eigenlijk... ben je niet bezig met wat er echt gebeurt met je emotie. En ik zie dat zoveel om me heen. Ja. En bij mij is het natuurlijk het mooie misschien... Uh, waar ik dankbaar voor ben... want dat vroeger was, tijdens boek, uh, de boekpresentatie uh, ging het erover... Waar, waar ben je dan trots op? Want ik zeg ook dat ik niet per trots ben op mijn muziek. Dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen van... wow, dit is geniaal. Weet je? <laughs> Misschien ook wel omdat heel veel dingen gedaan zijn. Je? Dus ja. Maar goed. Uh, waar ik trots op ben... is uh, waar ik sta in het leven... en wat ik nog allemaal kan leren. En ik kan me ook niet voorstellen dat ik ooit op een dag kom... dat er niks meer te leren is. Nee. En er is zoveel nog te doen. Dus die levensvreugde... en, en van... Oh, oké, okay, wat gaan we morgen doen? Weet je? Dat, dat stopt niet. Mooi. En dat is ook het mooiste om dat te kunnen voelen. En alles wat je along the way uh, onderweg leert. Dat, dat, dat vind ik gewoon uh, het allermooiste aan het leven. Ja, mooi. Heel mooi.
1: En belangrijk. Dat is ook iets wat, wat zeggen, in de, het werk met de kinderen. In de kindercoaching zo belangrijk is. Of waar je een beroep op doet. Is, iedereen heeft een levensvreugde. Iedereen heeft dat zelfhelend vermogen. Het is er. Ja. En eigenlijk dat te activeren. Want dat dat, dat, dat is de weg. Dat kan zoveel goeds doen. En daarmee weet je dus, ja. het kind kan het, weet het, doet het. Het zit er al. En iedereen heeft het. En als je dat voelt, ja, dan ja, kan het alleen maar knetteren.
2: Ja, maar <laughs> volgens mij is, dat de, voor mij is dat de essentie van het leven. Eigenlijk, het, uh, uh, op je pad, zeg maar, kom je uh, hoogtepunten, dieptepunten tegen. En die vorm je. Voor mij, en dat is jouw uh, motto ook een beetje, zonder wrijving uh, geen glans. Uh, dat is ook letterlijk zo. Je kan niet naar een hoogte toe zonder. Ja, je moet toch af en toe het een en ander meemaken. Even afzien. Om tot inzichten te komen. En ook daardoor weer afstand te kunnen nemen. En uh, zelfs als, als succes gaat niet blijvend zijn. Ik zie nu bijvoorbeeld uh, de kinderen thuis. Ik denk, ja, hoe mooi is dit over tien jaar? Dan wil ik eigenlijk gestopt zijn met, met draaien. En uh, nou, ik, ben, ik ben nu zo mijn leven aan het plannen dat het dan ook kan. En. Uh, dan denk ik, van nou, dan vind ik het ook wel heel mooi. Dan zijn ze, dan is onze oudste, onze oudste dochter is dan uh, bijna 20, de jongste is dan uh, 12 op dat moment. Dat is toch prachtig? Dan uh, ben ik uh, tegen de 50. En dan denk ik, nou, dan is er nog heel veel voor me. Maar ja, ik, ik, misschien is het ook wel, dat klinkt heel dubbel, omdat mijn vader is maar 50 geworden. Zelfs dan zou ik denken, ja, dan is het ook nog heel mooi. Snap je? Ja, dat is een, een angst natuurlijk voor iedereen als je dan je ouders jong overlijden. Ja, dus daarom probeer ik er ook zoveel uit te halen. Ja. Misschien ook wel is dat ook wel een soort van stemmetje wat je altijd hoort van hé, hey, maar pas op, weet je. Want... Zeker.
1: Want wat heeft het vaderschap met jou gedaan?
2: Uh, nou Wat het heeft gedaan en doet, <laughs> nog steeds uh, uh, het, het, uh, Ja eigenlijk het landje heel snel. Uh, zeker in het vak, waar alles heel snel is. Uh, te maken hebben met mensen die natuurlijk heel snel zaken willen doen. Ook niet altijd even op een even eerlijke manier natuurlijk. De meeste mensen waar je voor kiest en werkt, die blijven natuurlijk wel voor de lange termijnen. Die doen, werken wel gewoon eerlijk. Ik ben eigenlijk heel uh, bewust geworden in de keuzes met wat ik doe, met wie ik werk. En dan weet ik ook wat mijn gezin, die staat op de eerste plek. Wat dat betekent en wat ik voor het gezin uh, uh, ja, als houvast eigenlijk probeer als vangnet heb.
0: Ja, dus je voelt echt in, in als je thuis komt, dan heb je echt het gevoel van veiligheid en van uh, dat je daar een soort van anker hebt en ja. een ja, maar ook, ook een zelf, basis.
2: Ja, maar ook het, uh, de, de, het vangnet uh, voor het gezin kan zijn. Ja, samen met mijn mooi. partner. Ja, mooi. En dat, dat vind ik belangrijk in de komende jaren ook, want kijk, als ze heel klein zijn, is het natuurlijk vrij. Dan zijn de gesprekken vrij eenvoudig. Van, ja. uh, hoe was je dag? Je hebt wow. Janneke. Dat was leuk. Weet je, op school, ja. <laughs> wat heb je gedaan? Op een springrek. Of op, 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 de, op de wip gezeten. Oké, okay, leuk. En dan? Dat ging heel hard. Weet je, dat is het gesprek. Mm. En ik vind het wel eens interessant. Ik vraag wel vaker door van, en uh, wat heb je dan echt nog geleerd? Ja, en dan, uh, dat vind ik ook leuk. Om die ontwikkeling bij de kinderen te zien. Maar ik weet, als je een ouder bent, en uh, ik ben ook heel benieuwd, want we hebben vier kinderen. Uh, de gesprekken waar ik echt van hou, die gaan altijd... Het laag of twee, drie dieper over motivatie en tegenslagen en hoe je dat weer kan omzetten in ja, positiviteit. Ja. En, uh, dat vind ik leuk en ik denk dat daar een hele uh, een waarde in ligt in mijn leven. En, en ik zit ook wel vaak vaker na te denken van, ik weet niet of ik die muziekindustrie nog le leuk vind voor 15 jaar. Misschien vind ik het veel leuker om meer op coachingvlak uh, mijn eigen ervaringen te delen. Ja. Daar is het boek een, een, misschien een voorzet van. Ik
0: kan me heel goed Mooi. voorstellen. Heel mooi. Ik vind het een hele mooie besluiter. Alleen de laatste vraag hebben we nog niet gehad.
1: Nee, laatste vraag. Als je aan de luisteraars één advies mag geven, wat zou dat zijn?
2: Ja, dat is misschien ook weer cliché. Dat is toch wel uh, uh, je, je hart volgen vanuit het meest pure onderbuikgevoel. Als je, als je een onderbuikgevoel hebt, gewoon je, alles aan jou... Iedereen voelt in zijn gutsfeeling altijd wel van dit is goed... Of dit is niet goed. En ik weet gewoon als, als je dat voelt. Dit is goed. Dat komt echt vanuit de diepste kern. Dan moet je er altijd voor gaan. Dat maakt niet uit wat het is. Of het een relatie is. Een droom die je wilt najagen. Of, of, of keuzes. Zakelijk, privé, whatever. Ik denk als dat gevoel. Dat iedereen weet wat het is. Iedereen weet dat gevoel. Of dat iedereen kan eerlijk zijn naar zichzelf. Je voelt dat gewoon in je lichaam. En dat, daar moet je altijd eerlijk naar blijven.
0: Wauw. Ga die gitaren er maar in. <laughs> <laughs> nou Fabian, super bedankt. Hartstikke leuk dat je hier was. Dank je. Uh, misschien nog even voor, als laatste, waar
2: kunnen de mensen je vinden? Uh, nou, ik heb een hele mooie website. Yes. <laughs> .com. Uh, daar staan mijn shows. Uh, daar staat ook mijn muziek. Uh, het boek. En verder op een heleboel uh, festivals over de hele wereld. Ja, wat, wat is je eerstvolgende? volgende? Uh, dit weekend gaan we naar Ierland. En ah. uh, ja, volgende maand gaat het echt uh, hard los weer met ja. de reizen, vliegen, ja. een paar Healelijk. tours, Azië. En,
0: uh, Nog hele speciale aankomende zomer uh, gepland staan?
2: Ja, een paar grote mainstages. Uh, in, het, in Denemarken een paar ontzettende grote feestjes, of zo, Eentje met, waar ik echt als headliner, ik heb een paar shows dat ik nu puur echt als headliner afsluit. En dat vind ik ook weer een uitdaging om me weer te ontwikkelen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Dat is mijn drive voor de zomer zit goed. Ja. Super, dankjewel. Dank je. Dank je.